0: 亲爱的弟兄姐妹平安，欢迎来到《经历耶稣路加福音》62天灵修。今天是第47天上半部，我们来看的经文是《路加福音》第18章第9节到第14节。《路加福音》第18章第9节到第14节这样说道：耶稣像那些仗着自己是义人、藐视别人的，色」。一个比喻，说。有两个人上店里去祷告，一个是法利赛人，一个是税吏。法利赛人站着，自言自语的祷告说：“神啊，我感谢你，我不像别人勒索不义、奸淫，也不像这个税吏，我一个礼拜进食两次，凡我所得的都捐上十分之一。”那税吏远远的站着，连举目望天也不敢，只捶着胸说：“神啊，开恩可怜我这个罪人。”我告诉你们，这人回家去，比那人倒算为义了，因为凡自高的，必降为卑；自卑的，必升为高。今天的经文就读到这里。从不义的官和寡妇的比喻，到今天我们要看的就是法利赛人和税吏的比喻。耶稣继续下来要教导关于祷告的功课。耶稣在这里用了两个人物，他们的身份是相当的悬殊。一个是当时受到犹太社会欢迎的法利赛人，另一个是过街老鼠，那就是税吏。在此，耶稣就要借这这两个的人物来说明祷告的功课。经文在第九节这样说到：耶稣向那些仗着自己是个义人、藐视别人的设一个比喻。仗着自己是义人的是什么意思呢？其实仗着的意思就是凭着的意思。这个人又凭着谁来断定他自己是个义人呢？而且说到艺人，我们就要回看上文，也就是十七章的结尾。耶稣在那边教导了门徒关于神国降临的时候，耶稣引用了两个旧约的人物。这两个旧约的人物呢，他们都是犹太人相当熟悉的，而且他们都是上帝在那个败坏的世界当中拯救的人。他也是被认为是艺人的人。创世纪六章一节呢，耶和华对挪亚说。你和你全家都要进入方舟，因为在这世代中，我见你在我面前是个艺人。而彼得后书二章七到八节也这样说到，只是搭救了那常为二人淫行忧伤的艺人罗德，因为那艺人住在他们中间，看见他们行的不法的事，他的异心就天天伤痛。所以神拯救挪亚一家，因为神的眼中他是个艺人。而使徒彼得也说到罗德蒙神的拯救，因为罗德在那个时代也是个异人，所以那个仗着自己是异人的是自己认为自己是异人，并不是神认为他是个异人。耶稣在这里有意要表明的就是，异人不是自己给自己册封的一个名号，乃是一个蒙神纪念、被神称义的人，他是一个上帝赋予的身份。所以这些仗着自己是异人的人。在上帝眼中，并不是个艺人。为了要让这些人明白，耶稣就说到这个比喻，就说到有两个人上殿里去祷告，一个是法利赛人，一个是税利。在当时的犹太社会，圣殿每天早上和晚上都会献这个早晚祭，而且呢，在外院呢，每天都有两次的公祷聚会。除了这些由圣殿带领的聚会以外，圣殿也会公开他们的场地，让百姓来祷告。而虔诚的犹太人，他们每天都要祷告三次：早上九点、下午十二点，还有下午三点。而且犹太人认为呢，若是可以的话，他们尽量都要去到圣殿里面去祷告，因为那边是最靠近上帝的地方。他们相信呢，在那边祷告，他们的祷告也会更加有效。因此，每一天在这三个时段里面，很多人都会去到圣殿里面去祷告。所以，耶稣在讲这个比喻的时候，很可能就是以这个情况为背景的。这比喻里面说到的第一个人物就是法利赛人。法利赛人在字义上就是分别出来的意思，他们是从世俗里面分别出来一群纯真且圣洁的团体。因此呢，法利赛人为了要确保自己可以保留在这样的圣洁中呢。他们非常专注在上帝的律法，也就是摩西五经。他们为了让自己不会干犯律法，他们就从十诫当中演变出几百条的律例来遵守，而且时刻为了提醒自己要遵守律法，他们还把这些的经文呢做成了这个的纸条，放在一个小皮盒中，然后呢这个皮盒还要绑在自己的头上。然后刻意的在自己的衣服的旁那个的坠子旁边放下了经文，来提醒自己时刻要遵守律法。所以呢，他们不单只是在行为上要把自己分别出来，他们连在服装上面也给人家看到他们是与众不同的。所以他们这样严谨的克制自我，也就让老百姓觉得这些法利赛人是值得佩服的人。而就连法利赛人也觉得自己是蒙上帝喜悦的一群人。那么反观另一个人物叫做税吏，税吏乃是当时由罗马政府委任来向百姓征收税的犹太人官员。由于这些地方官呢，为了要赚取这些的利益，他们就把这个税吏的官职来出卖，然后他们都会把这个委任状呢，会卖给这些出价比较高的犹太人。而这一些花钱买了官职的税吏们呢，他们为了要回本。他们一般都会在税收上呢征收了许多不必要的钱，因为他们有罗马政府的撑腰，有军队的护卫，因此这些税吏常常都是不合理的向百姓来收税。犹太人看到他们只能忍气吞声，他们很鄙视这些的税吏，把他们视为是出卖国家、出卖同胞的罪人。由于有罗马政府的保护。犹太人不能向税吏施展任何报复的行为，不过犹太人就可以在宗教上呢来压制这些的税吏。所以同是以色列人的税吏，他们很多时候是不被允许进到会堂或者到圣殿里敬拜上帝。这些的文士或者法利赛人会把他们赶出去，说他们的罪会玷污会堂，而且在圣殿当中这些的祭司也不让他们进来。因此，这里的比喻说到，这两个人是同时进到店里去祷告，而耶稣说这个法利赛人是站着和自言自语的祷告。照理来说，站着祷告是一个很常见的祷告姿势，但是圣经在原文里面对这个人站着的描写呢，其实是为了要达到引人注目，所以他就挺胸昂首，他要向周围的人来炫耀自己的行为。因此，我们可以相信这个的祷告确实是在那重要的三个时段祷告，就是在人最多的时候。这个的法利赛人他就挺胸昂首的向世人展示他自己的敬虔。耶稣说，这个祷告是个自言自语的祷告。自言自语就是自己跟自己讲话的意思。在他的祷告当中，除了第一句说到神啊以外，全部的祷告的焦点都是放在自己的身上。他说：“神啊，我感谢你，我不向别人勒索、不义、奸淫，也不像这个税吏。我一个礼拜进食两次，凡我所得的都捐上十分之一。”耶稣说：“这样的祷告，全部都是焦点放在自己身上，那个不叫祷告，那叫自言自语。”这个法利赛人他所炫耀的东西是什么呢？按照摩西的律法规定，犹太人只要在一年一次的赎罪日进食就可以了。但是这个法律赛人却说，他是一个礼拜进食两次，而且他还纳了十亿奉献。十亿奉献就是十分之一的意思，这是当纳的粮。马拉基书第三章八节有这样说过，因此纳十分之一给上帝其实是一个规定。所以纳了这个十分一，没有什么东西是值得自豪的，因为那是按规矩做事。不过法利赛人会感到自豪呢，我们就要从马太福音二十三章二十三节来看，因为法利赛人把他所得的一切都纳上了十分一，也就是说，除了自己所赚取的金钱。法利赛人甚至连自家院子生长出来的香料，他都献上十分之一。所以在马太福音二十三章二十三节，耶稣这样说：“你们这假冒为善的文士和法利赛人有祸了，因为你们将薄荷、茴香、芹菜献上十分之一。他们做的真的是彻底，把一切所得到的，连茴香。”连这些的小蔬菜，他们也为上帝献上，看起来是可以值得自豪的一个举动。可是耶稣说他们有货了，是为什么呢？因为这些都不是律法上的要求，他们跑去做了，还沾沾自喜。但是真正需要做的，他们却没有做。耶稣说，那律法上更重的事，就是公义、怜悯、信实，反倒不行了。所以这些法律赛人常以这些小小的行动。来高举自己，所以呢，祷告当中不只是把自己举得高高的，还借此把别人贬低。他就说我不像这个税吏。是的，税吏的工作确实是令人讨厌。在当时犹太人的眼中，税吏所做的一切就跟罪人所做的勒索、不义、奸淫都是一样的。他就跟上帝说，他不像这个税吏这样，他是一个非常高尚的法利赛人。所以耶稣就说，这样的祷告就是一个仗着自己是义人却藐视别人的人。我们来看看这个税吏的祷告，税吏的祷告是完全不同的。十三节，税吏远远地站着，连举目望天也不敢，只是垂着胸说：“神啊，可怜开恩，我这个罪人。”经文说到税吏是远远地站着。我们想，他既然都来到圣殿里面祷告。为什么不走近一点呢？其实从当时的时代背景，我们理解，若是一个税吏被允许进到圣殿里面，是何等大的宽容啊！他能进来已经是不容易了。所以呢，在这个时候，对于一个长期被拒绝的人来说，这是上帝给他的莫大恩典了。而且当时犹太人也看圣殿是上帝同在的一个的象征。当这个罪人税利进到圣殿里面，他真的连举目望天也不敢，因为他越接近这个圣洁的上帝，就越看到自己的卑微和罪恶。他也只能捶着胸来向上帝祈求。捶胸这个举动是犹太人当时为了表达自己内心里面的忧伤所做的一个动作。他捶胸就表示他为他的罪忧伤和痛悔，他自己知道是个罪人，而且他是以一个敬畏上帝和专注的心态来到上帝的面前祷告，而他的祷告也就很简单，就是求神开恩可怜他。因此耶稣就说十四节，我告诉你们，这人回家去比那人倒算为义了。道就是反而的意思。这个法利赛人自认是公义圣洁的人，而这个税吏是承认自己是个罪人，是一个卑微低下的罪人。耶稣要说的是，这样的祷告在上帝的眼中，这一个自认为义人的法利赛人，他的义就不算为什么了。而这个谦卑自己降卑到上帝面前祈求的罪人，就是这个税吏呢，他倒被上帝称义。而且这个法利赛人的祷告根本不是向上帝祷告，除了第一句用神啊以外，其余的都是在夸耀自己的高尚。耶稣要说的是，祷告不是一个炫耀大会，不是跟上帝说你的丰功伟业，然后将你所做的这些的作为呢，要上帝悦纳你，以此称你为义。若我们可以明白自己的身份和地位，一个人就算做的再多再伟大。若是我们与上帝的智慧和上帝的圣洁来相比的时候，真的是不足一提。人来到上帝的面前，在神圣的光照底下，只能够在这个光中看到自己的软弱和无能，在这圣洁的光中，只能够把自己的污秽彰显出来。瑞利很清楚这一点，他在这个上帝的光中发现了自己的卑微和低落，他寻求上帝的可怜和怜悯。而他不只是在圣殿当中感觉如此，他在每一天的生活的里面，他都要面对自己的百姓对他的藐视和歧视，所以他这个时候可以进到圣殿里面来祷告，对他来讲这是莫大的恩典，是神给他的极大的宽容，因为平时会被拒绝在外的税吏，这个时候竟然能够进到圣殿里面向上帝祷告。反观这一个自以为完美的法利赛人，从他的祷告当中，他并没有需要上帝。他所谓的祷告，其实就是跟上帝报告他自己有多好而已。所以这个时候，既身为上帝的儿子耶稣，他就说这是一个自言自语的祷告。他的祷告既不是向上帝诉说，就算他真的向上帝祷告，神也不会听。因此，这是一个自言自语的祷告。我们看这个法利赛人的自我感觉良好，他向上帝诉说自己的光荣史的时候，就好像一个小学生拿着自己刚刚画好的图画去跟世界顶级的画家炫耀一样。我们何德何能可以跟上帝讲说我们有多么的圣洁？当人来到至高上帝的面前，只有谦卑自己。不然我们不得见上帝的面。因此，耶稣再次用了这一句话：，因为凡至高的必降为卑，凡至卑的必升为高。这一句话，耶稣同样在十四章十一节说过。这个的情节刚好也就是针对法利赛人说的。在那个法利赛人领袖邀请耶稣去的宴会当中，这些的宾客为了要找寻高位而彼此争执。耶稣就对这些法利赛人的宾客说呢，不要彼此争高位，因为这样至高的人呢，最终会被主人请到下面去，那就卑微了。反而先自我卑微的人，可能会被主人邀请到高位的时候，那就荣耀了。因此，耶稣对门徒对我们的教导，关于祷告的功课是什么呢？一个真正的祷告，不是一个炫耀大会。而是一个自我醒觉大会，蒙上帝称义的祷告，更是要在自我谦卑的心态下进行。因为只有降卑自己和自我醒觉的人，才能蒙上帝的怜悯。若是我们看整段的经文，从十七章一直看到十八章，耶稣跟门徒论到祷告的时候，他提醒门徒要为这神国的降临来祷告，因为神国降临的时候，那个世代是个像罗雅和罗德那样的邪恶世代。祷告才能够保守他们能够站得住脚，而且上一个的比喻就是这个不义的官和寡妇，就提醒门徒在祷告上要常常的祷告，而且不要灰心，即使面对许多的拦阻和打击，都要坚持相信公义的神会来伸冤。接着下来，耶稣告诉我们，不只要常常的祷告，要多多的祷告，而且在祷告的态度上。并不是要以一个行为称义来到上帝的面前抬高自己，乃是更是要在谦卑的态度上降卑自己，以其来寻求上帝的怜悯。人只有如此的降卑自己，神才会把它升高，而且神才会称他们的祷告为义。亲爱的弟兄姐妹，我们必须了解到，人并不能在上帝的面前自我称义，因为我们何德何能。在圣洁的上帝面前说自己是圣洁的人呢？我们只有靠着耶稣基督的宝血才能够进到上帝的同在里。也就是因为这样子，我们必须要常常的提醒自己要谦卑，要在自己的罪当中知道自己的软弱，也知道上帝必然会可怜跟怜悯我们。愿我们可以一时的在祷告当中不断的学习成长，让我们可以横切的为神国来祷告，让我们一起低头祷告。慈悲圣洁的上帝啊，我们在你的面前真的是不配，在你荣耀的圣光照耀当中，主啊，我们只能够在你的面前卑微的俯伏来寻求你的怜悯。愿主你自己亲自来抚摸，亲自来洁净我们。愿耶稣基督为我们流出的宝血遮盖我们。主啊，我们真的是不配，但你愿意的听我们的祷告，也帮助我们。愿上帝你继续纪念我们的软弱，帮助我们在每日的成长都有足的恩典。感谢主，奉耶稣的名祷告，阿门。亲爱的弟兄姐妹，谢谢你们的收听，欢迎你们订阅这个频道，也但愿你们把这个的音频分享给你们的同学、朋友，还有你们的教会弟兄姐妹收听。谢谢大家，上帝祝福你。